0: Und Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Benzingespräche bei Phane Schnee Autosport. Heute mit einem, ja sagen wir es schon fast besonderen Gast, dem Mike. Hallo Mike. Hallo. Der Mike ist Member der Custom Junkies, habe ich richtig gesagt, ne? Custom Junkies. Ja, ja genau. Ähm, und ihr seid eine Group, die kommt aus?
1: Ja, aus Südthüringen, sag ich jetzt mal. Grob, okay. Sulzellamellis aus dem Umland
0: wir beide sind aufeinander gekommen ja wie sind wir aufeinander gekommen du hattest mich angeschrieben ne? weil du auch einen Podcast gehört hattest genau und wie bist du auf unseren Podcast gekommen das frage ich immer gerne am Anfang nochmal
1: also auf äh, den Podcast bin ich gekommen durch die Crossover-Folge mit dem Christian ah,
0: ja das hat man sogar beim letzten Mal sogar schon mal also der letzte Hörercast ist genauso gelaufen danke nochmal okay. an Chris an die vielen Zuhörer die er mir beschert hat aber gut der Christian hat ja nochmal eine ganz andere Reichweite als wir ähm, aber ja, äh, stimmt, da war einer, ich mich, du hattest äh, dich bezogen auf die Folge, die ich mit dem Sebi gemacht hatte, genau. ähm, hieß es noch Motor Talk, ich weiß es nicht mehr, ich glaube dritte, vierte Folge war es, ähm, dass ich gesagt hatte, äh, im, 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 man müsste mal so ein East meets West machen, ne? Oh, du bist tonmäßig weg, Mike. Ist noch alles gut bei dir? Ich höre dich nämlich nicht mehr. Okay. Jetzt bist du wieder da. Jetzt bist du wieder okay. da. Ja, Leute, das ist Live-Podcasting. Äh, wir sind gerade nämlich, ähm, also der Mike sitzt mir nicht gegenüber, wie das so üblich ist, sondern wir machen das mit einem äh, Hörer-Podcast im Prinzip, dass das, äh, ja, du sitzt zu Hause, ich sitze zu Hause, wir machen das per Internet, wie man heute so alles macht. Genau. Gut, wo waren wir stehen geblieben? Ähm, du bist äh, darauf gekommen, weil ich gesagt hatte, ich würde mir gerne so einen Carsten Coffee East Meets West machen oder dass bei euch die Treffen oder die Szene halt ein bisschen anders und irgendwie schöner ist, ne? Ähm, alles von Erzählungen vom Sebi her. Und da hattest du mich angeschrieben ne? und sagtest, komm doch mal bei uns vorbei.
1: Ja, weil du auch äh, sagtest, es, es müsste ja irgendwo in der Mitte von Deutschland, also in Thüringen irgendwo stattfinden Richtig. und das ist ja quasi bei uns zu Hause.
0: Ja, genau. Und ähm, ihr jetzt es kaum glauben, der Mike hat mir dann gesagt, hier komm doch mal zu uns vorbei und nannte mir den Namen von dem Treffen und vielleicht wie ihr oder meine Zuhörer auch, ich hatte das schon mal gehört und für mich war das wirklich in dem Moment eine Ehre, das ist tief im Wald, das richtet ihr aus, ne? Genau. Das Treffen gab es, gibt es bei euch jetzt schon wie lange? Äh,
1: erste Veranstaltung war 2015. Okay. Genau, 2015 war die okay. erste.
0: Und ich hatte davon bis jetzt immer nur über, weiß ich nicht, irgendwelche Instagram-Sachen, ich dachte, das wäre dermaßen elitär, muss ich ganz ehrlich sagen, dass man da als normaler Mensch gar nicht hinkommt. Also so hatte ich ja, immer den Eindruck, muss ich echt sagen. Ähm,
1: ja, was was heißt elitär? Also es ist jetzt nicht äh, so, dass äh, jeder einfach vorbeikommen kann und äh, quasi am Tor ausgewählt wird. Äh, so wie es vielleicht früher bei den bei den meisten Veranstaltungen war. Ja, Das lässt sich einfach nicht mehr handeln, so ja. diese Verfahrensweise.
0: Das, richtig ist es. Wie, wie ich das mit den Kassen auch mache, mit Einladung halt oder wie ihr das macht, mhm. einfach mit selected Autos halt, ne? dass man das mit Bewerbung und Auswahl und so und vielleicht auch manche Leute einlädt und sowas. Genau. Ähm, aber ich möchte euch mal ganz kurz meinen Eindruck davon erzählen. Also, ähm, wie gesagt, ihr hattet uns echt nett mit einem Mediaticket eingeladen. Ich bin dann mit Chris auch, mit, mit mich, über den wir im Prinzip aufeinander gestoßen sind, zusammen dahin. Wollte dem das mal zeigen, weil das schon Christians Location so war. und Also mitten im Wald, tief im Wald. Und ähm, ich war wirklich, also ich muss echt noch sagen, das hat echt einen bleibenden Eindruck bei mir hinterlassen, euer Treffen. Weil ich sagen muss, das ist mal was, Leute, also das solltet ihr euch gegeben haben, als Besucher alleine schon, man muss da nicht mehr im eigenen Auto stehen, weil es wirklich, ihr habt da so eine tolle Location, Mike, muss ich ganz ehrlich sagen, das findet man so nicht mehr, glaube ich, ne, überhaupt. Das ist an einem alten Sch Skisportzentrum, oder ist es noch ein aktuelles Skisportzentrum? Das
1: ist ein aktuelles Skisportzentrum und in den Tagen beziehungsweise am Tag der Veranstaltung selbst ist da auch noch geschossen
0: worden. Ach was, <lacht> okay. Das wusste ich gar nicht. Ich, ja. nicht, ich, ich hatte irgendwann mal gelesen, ähm, Suhl-Waffenhauptstadt und dachte mir so, hä? Und dann dachte ich erst, dass wir auf so einem Faustplatz oder sowas. Aber ähm, ja, ihr richtet das ganze Treffen mit wie vielen Leuten aus? Also so der, der kleine
1: interne Kreis sind wir zu siebend im Verein. Okay. Und mit all den guten Freunden und Helfern ungefähr 35, würde ich jetzt mal schätzen.
0: Das ist schon... Ja gut, gut mit Helfern und so, aber alleine mit sieben, ich muss sagen, dafür war das schon, dafür ist das schon richtig groß, ne? Wie viele Besucher habt ihr da? Besucher, Besucher? Ähm, Autos, nehmen wir mal Autos erst mal auf dem
1: Platz. Also Autos auf dem Platz haben wir glaube ich angefangen im ersten Jahr mit 150.
0: Hm.
1: Und dieses Jahr waren wir ungefähr bei 350, 400.
0: Okay, ja, es ist auf jeden Fall, also ich, ich will nichts auslassen von der Beschreibung des Platzes her, deswegen würde ich dir das schon fast überlassen, dass du uns mal ein bisschen beschreiben kannst oder, oder wenn du magst, beschreibst, wie das im Prinzip aufgebaut ist bei euch da oder der, der Platz da aufgebaut ist.
1: Okay, wie es aufgebaut ist, also von der Einfahrt aus kommt man eine lange asphaltierte Straße entlang durch... Ja, durch die Bäume ringsrum ist das Ganze ziemlich kanalisiert, genau. Und äh, dann kommt man eigentlich auf den großen Hauptplatz, auf den ja eine große getehrte Fläche das ist der Parkplatz vom Skisportzentrum. Ähm, von dort aus, also die, die, die Zufahrt geht so ein bisschen um eine Kurve.
0: Hm. Oh, Jetzt bist du wieder weg, Oh, das ist blöd. Ähm. Ja. Bin ich, so, bin ich, ich hier, wieder ich da? Hör dich wieder, ich höre dich wieder, genau. genau.
1: Okay, ähm, also die Zufahrt geht so ein bisschen um eine Kurve rum, sodass äh, der Hauptplatz erstmal nicht einsehbar ist, wenn man quasi in Zufahrt ist. Ja, was, was natürlich die Spannung ein bisschen steigen
0: lässt. Das war bei uns auch der Fall, ganz ehrlich. Wir sind auf den Platz gekommen, auf den ersten. Und ihr müsst euch das vorstellen, wie eine große nach äh, rechts und links, also so eine nach oben geschwungene Kurve, die breite Straße groß geteert. Und ich dachte so, okay, das ist es jetzt. Und ihr müsst euch auch vorstellen, ich hatte jemanden dabei, der sich nicht wirklich für Autos interessiert der Chris. Und dann dachte ich so, scheiße, du hast ihm hier Wald versprochen, der kotzt gleich. Und dann dachte ich so, oh, 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 oh. Und dann sind wir, wie du gerade gesagt hast, weiter auf den, auf den Parkplatz vom Skisportzentrum, ne? Und dann zweigt das bei euch so geil ab in wirklich jetzt wie so kleine, weiß ich nicht, Waldkorridore, ne?
1: Ja, so ungefähr.
0: Ja, jetzt da sind wie so kleine Hütten, das sieht echt aus wie in einem Zauberwalter. Ihr habt das auch so geil gemacht. Äh, Leute, ihr müsst euch vorstellen, da hängen Lichterketten. Umso dunkler es wird, umso geiler wird die Atmosphäre da. Äh, was ich auch echt gewählt finde, dass ihr das nur von, was ist es, 15 Uhr oder 17 Uhr? Bis
1: also die Veranstaltung beginnt für die Besucher 17 Uhr. Und äh, die Fahrzeuge und die ganzen Medialeute kommen bereits 14 Uhr.
0: Naja, genau, genau. Wir sind auch um 15 Uhr, halb, halb drei so ungefähr gekommen. Und ja, also... Wie gesagt, jetzt erklären wir mal ganz kurz, da stehen irgendwie wie so kleine Hütten und ehrlich gesagt, ich habe ein paar Mal reingeguckt, habe da nichts erkannt und das ist wirklich, das aus, Leute, als würden da so kleine Blockhütten im Wald stehen. Wofür sind die eigentlich gewesen oder wofür sind die? Also die Hütten sind früher mal dafür gewesen, dass die Teams,
1: die beim Schießen sind, okay. ja, sich dort quasi für den Schießtag oder für die Schießveranstaltung einrichten können, okay. weil sie nicht Teambesprechungen halten können und
0: ja, Fürs organisatorische halt eigentlich fürs Schießen. Ah, oh, okay. Also ich, ich dachte, das, das sah ein bisschen aus wie so ein Feriendorf. Also <lacht> wirklich also sehr idyllisch und echt cool. Und der hat dann ganz tief im Wald, ganz, ganz tief im Wald. <lacht> ähm, hatte ich den noch ein DJ, ne? Auch, genau. ja, auch eine kleine Tanzfläche und so. Also ganz ehrlich, ähm, der Michael und ich haben es gerade versucht, aber ich merke ehrlich gesagt, dass man das kaum beschreiben kann, weil ähm, das ist so, weiß ich nicht. Es ist so eine spezielle Atmosphäre, was ich echt noch auf keinem Treffen gesehen habe. Und ich war schon auf echt vielen. Also muss ich echt sagen, auch Leute, die mal irgendwie was, wie jetzt, ich war, kam heute gerade erst vom Treffen äh, bei uns in der Gegend blacklisted, die machen das in so einem alten Steinbruch. Auch sehr geil. Ähm, oder bei uns in der Gegend gibt so es ein, so eine alte, ähm, ja auch so ein Steinbruch ist das Stöffelpark. Da wurde früher Kohle, glaube ich, abgebaut. Äh, auch sehr geil mit so alten Industriekomplexen. Aber ich finde das halt mitten im Wald, wie das bei euch absolut perfekt treffend heißt, tief finde ich halt mega geil, ne? Ähm, jetzt ganz ehrlich, wer, wer also kannt ihr als Gruppe da auf die Idee oder war das einer oder oder wie kannt ihr darauf das da mal zu machen? Ey? Das ist ja auch kein typischer Platz für sowas, ne? Also
1: die Idee an sich kam von unserem Lars, mhm. der die ganze Custom Junkies-Geschichte eigentlich auch gegründet hat
0: mhm.
1: und ja, die, der Gedanke war halt, von, von diesen üblichen Treffen wegzugehen, von diesen Baumarktparkplätzen, von diesen Einkaufszentren. Oh ja, ja. Ähm, einfach mal eine Location zu haben, die was bietet, die auch fototechnisch was bietet, die vom Ambiente her was bietet ähm, und man einfach nicht immer Einkaufswagen im Hintergrund sieht oder dass äh, ja. alle, alle Autos im Endeffekt in den normalen Parklücken stehen. Ja. Und äh, eine Location, die man tagtäglich sieht, ja, ja, wenn man ist, einkaufen geht.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Diese typischen klassischen früher EQR-Parkplatztreffen oder was auch immer, was da abgelaufen ist. Ne? Also genau. offiz offizielle Treffen natürlich auch. Ähm, da hast du recht. Also Und das hat ihr von meinen Augen äh, par excellence geschafft, definitiv bei euch. Also gerade, dass die Autos auch, ich finde halt auch das Geile, die Autos stehen halt auch in Kulissen, die sich absolut zum Fotografieren halt lohnen, auch für einen Typ wie den Christian, den ich ja dabei hatte, äh, der eher Fotograf ist als, ähm, sag ich mal, Autoliebhaber und dann halt noch Autos fotografiert, der konnte halt Sachen ablichten, ich fand das halt... Echt krass, wenn man mal sieht, wie dann jemand so gewisse Ecken und Kanten von einem Auto ablichtet, einfach wenn das mitten im Wald steht, sowas. Weißt du? Ja. Das war sehr, sehr geil auf jeden Fall. Also die Auto auch äh, Auswahl und die Qualität bei euch muss ich gar nicht von reden. Ne? Das war ähm, outstanding, ganz klar. Ich war ja vorher auf der Racism gewesen und den steht ihr mal in nichts nach, muss man ganz klar sagen. Also. Danke sehr. Definitiv, definitiv. Ich fand auch die Organisation an und für sich ähm, mega geil, auch halt äh, von Getränken und was ihr da aufgefahren habt, was es alles an Essen gab und so. Das finde ich halt auch immer bei einem Treffen recht wichtig, dass die Leute auch, ich sag mal, nicht nur irgendwie mit Würstchen und Dingsbums und, und, und Brötchen und einem Bier oder so versorgt sind, sondern ja, man, wenn man schon da ist, da will man ja auch Zeit verbringen und sich vielleicht was Leckeres aussuchen und so. Es ist ja schon ein bisschen Freizeitbeschäftigung auch, ne, so ein Treffen. Ja, wir wollten so ein bisschen das, das rundum wohlfühlprogramm programm und äh,
1: ja, was halt auch so ein bisschen dazu einlädt, einfach länger zu bleiben, weil wenn man jetzt bedenkt, mhm. die, die Fahrzeuge kommen um 14 Uhr, bis die Veranstaltung eigentlich so richtig losgeht, sind schon drei Stunden um Ja. und wer bleibt länger als drei Stunden auf einer Veranstaltung?
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Dazu kommen wir gleich noch. Das, das ist, ich finde, ein gutes Thema, gerade mit jemanden äh, wie mit dir oder euch halt ähm, von den Kasten junkies die halt Treffen organisieren, ähm, wo das für euch so hingeht und so ein bisschen von euch die Tipps von Treffen. Ähm, als, wo er Schwerpunkt liegt, habt ihr mir schon genannt, das wäre so eine Frage von mir gewesen, aber wenn du sagst, so ein Rundumpaket, dass die Leute sich einfach da auch wohlfühlen an der besonderen Location und so, dann ist das sogar schon erklärt, also finde ich halt, also das habt ihr, ihr habt echt ein geiles Rundumpaket, muss ich wirklich loben und das tue ich nicht oft bei Treffen, muss ich dir ganz ehrlich sagen, weil ähm, ich gehe da auch immer sehr mit Skepsis rein, weil ich war auf vielen Treffen, bin ähm, schon lange, lange so, immer so auf kleinere Treffen auch gefahren und muss immer sagen, es ist im Endeffekt immer dasselbe, weißt du? Aber ja. ähm, das habt ihr echt cool hingekriegt. Die, ich sag mal, die, dass das von der Uhrzeit so knappe Messen ist, das macht ihr aber wahrscheinlich extra wegen, der, wegen dem Tageslicht dann auch oder?
1: Inwiefern knappe Messen?
0: Ja von, von, von 15 Uhr, also ich meine die normalen Treffen, also wenn man das so kennt, die gehen morgens um 10 los und gehen dann bis 18 Uhr oder so, das ist ja so eine, so eine, so eine Uhrzeit, sage ich mal und bei euch fand ich halt so von 15 Uhr bis, ich weiß nicht, gab es Open End? Ich weiß es gar nicht, ehrlich gesagt Also wie gesagt, die, die Besucher kommen ja 17 Uhr ja genau es stimmt 17 Uhr ja also 17 Uhr geht die Veranstaltung
1: erst richtig los
0: mhm.
1: und ähm, ja natürlich äh, spielt das Licht dann eine große Rolle ja. ähm, weil das ganze Lichtkonzept was wir aufgebaut haben und aufgefahren haben ja, das okay. funktioniert natürlich erst in der Dämmerung oder wenn es dann ja. dunkler wird richtig
0: richtig nee das ist auf jeden Fall Umso dunkler es wurde, umso geiler wurde es da, ganz klar. Man ist jeden Platz auch doch mal abgegangen, weil es nochmal anders aussah. Gerade wenn man um 17 Uhr kam oder wir waren ja schon vorher da als Media und dann ist man so, hey, ich muss da nochmal hin, wie mag das jetzt aussehen? Das ist echt cool. Und das macht man ja bei dem Treffen eigentlich nicht oft, sondern man geht mal rum, hat es einen Überblick verschafft, guckt sich nochmal ein, zwei Sachen an, die einen interessiert haben und wie du schon sagtest, nach drei Stunden dappelt man wieder heim. Ne? Genau. Das ist richtig.
1: Aber das Ambiente lädt halt dazu ein, dann vielleicht nochmal eine Runde zu drehen sich ja. nochmal jeden Spot anzugucken und dann, wenn man einmal rum ist, einfach noch ja. eine Runde zu drehen.
0: Ja, ganz klar, auf jeden Fall. Und auch ein bisschen sich hinzusetzen, ihr habt das oben an dem, ich glaube, das war Tontaubenschießen oder was es da gab, mit so einer bisschen Tribüne, da liefen Videos von äh, pipi glaube ich, ne, und so. Genau. Oder, äh, genau. Äh, das war halt einfach auch gut gemacht und auch eure äh, Stände und so, was so schön klein aufgebaut war, nicht so gigantös, das hat halt gut da reingepasst, also da habt ihr echt ein Gespür für gehabt, muss ich echt sagen. Ähm, allgemein, aber meine, meine, meine äh, allgemeine Sache hier zu Custom Junkies. Ähm, kannst du noch was, wann habt ihr euch gegründet und so? Ist das? Wie versteht sich das so als Group oder macht ihr das nur aufgrund des Treffens oder?
1: Ah, gegründet hat das Ganze der Lars und zwar schon, oh, jetzt lass mich lügen, ich glaube 1996. Oh, wow. Und in der Konstellation, wie wir jetzt sind, sind wir ungefähr seit 2013. Okay. Um, waren damals zusammen am Wörthersee und also für mich persönlich war das das letzte Jahr Wörthersee
0: okay.
1: und oh, ja, das hatte mehrere Gründe irgendwie Hau war auf. das war das eine komische Zeit so mit der ganzen Polizei wo es dann schon so langsam losging auch dass man in Felden etc nicht mehr willkommen war hm. uh, gerade in der Woche davor okay. Und ähm, ich glaube, wir sind dann sogar einen Tag früher abgereist. Ähm, und am Ende haben wir uns dann irgendwie auch die, so ein bisschen die Frage gestellt, okay, viele sagen immer, wir fahren zum Wörtersee, um ja, um die Autos zu sehen, aber auch um Urlaub zu machen. Es ist eine schöne Gegend, es ist eine schöne Landschaft. Und das ja, ist, es, ist es ohne Frage. Also, das ist eine Gegend, in der ich auch schon als, als Kind Urlaub gemacht habe. Hm. Aber wir haben uns dann auch so ein bisschen gefragt: eine schöne Gegend haben wir auch. Hm. Eine, eine Landschaft, die die man sich gerne mal angucken kann und wir sind zentral in Deutschland also es ja. hätte jetzt es muss nicht jeder 800 oder 1300 Kilometer fahren sondern eigentlich haben alle nicht mehr als 600
0: ja, ja, ja. wenn sie zu uns wollen das stimmt, ich muss sagen, ich war auch echt äh, von oh, der Thüringer Gegend oder halt, man fährt da tatsächlich, also von uns aus, Koblenz beziehungsweise hier bei Köln fährt man ja erstmal lange, lange Autobahnen und dann muss man auf Landstraßen umweichen, was aber, naja gut, klar, fahrzeittechnisch ein bisschen länger dauert, aber ähm, man kann sich wirklich mal so in den Thüringer Wald reinfahren, die Umgebung angucken und ich war echt begeistert, gerade von Landstraßen und so, wenn man Autofahren liebt, ähm, echt schön, also wir hatten auch zwei ähm, Oldtimer-Ausfahrten vor uns, die Jungs haben natürlich dann noch ein bisschen mehr ausgebremst, aber ähm, war echt schön bei euch und ich muss sagen, ich war am Wörthersee dieses Jahr das erste Mal und ähm, muss sagen, ja, war geil. Ähm, aber du sagtest schon, die Fahrtstrecke ist halt echt weit. Ne? Also das ist auch von uns ja, pf, weiß ich nicht, acht Stunden oder so. Ja. Das ist schon echt happig. Ne? Das weiß ich nicht, ob man das unbedingt haben muss. Gerade kommt drauf an, mit was wir vom Auto fährt. Mein bester Kumpel und ich, der jetzt, äh, der, der, also der Stefan, ähm, die wir zusammen VDS machen, ähm, fahren ja jetzt beide E 36 Und wenn der da so ein bisschen, wenn der ein bisschen lauter ist, dann kriegst du dann nach acht Stunden Tinnitus da. Ne? Da bist ja, du auch in der Karre. absolut. <lacht> ja. Und wow, also eure Gruppe, seit 96 wurde das gegründet. Das finde ich ja krass. Also sehr gut und sehr positiv, ehrlich gesagt. Wenn sowas überhaupt sich so lange hält. Ne? Ob jetzt die gleichen Mitglieder drin sind oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber das ist ja. schon stark. Ja, der Lars macht das quasi schon sein ganzes Leben. Krass. Also ich hatte ja im zweiten der zweite Podcast war das, genau, Gruppentherapie, darüber gesprochen, ähm, mit dem Olli hier von der Eifel Unit, der hier bei uns direkt in der Eifel äh, so eine Gruppe hat und wie schwierig es ist, sowas am Leben zu halten, ne? auch weil sich auch ganz klar die Menschen verändern. Ne? Das ist, ja. ja das ist, wir hatten ja auch nicht, aufgrund von äh, Family und Arbeit, hatten wir jetzt auch, ich glaube, wir haben jetzt ähm, vier ne, fast einen Monat nach eurem Treffen, ne? ja, oder? Fast, genau. Ja, 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 und wir wollten es eigentlich kurz darauf machen oder wir wollten es eigentlich vor Ort machen und ich musste ja aufgrund von Arbeit schon ein bisschen früher nach Hause. Also okay. mal wie, schwi wie schwierig so ein Hobby teilweise zu vereinbaren ist. Ne? Ja, das ist richtig. Das muss man, noch, das muss man echt dazu sagen. Ähm, wo würdest du ähm, oder, oder was siehst du, wo ist die Zukunft von Tief im Wald? Wird das, werdet ihr das weiter so stattfinden lassen? oder Also jetzt müsstet ihr mir nichts spoilern, was ihr mal irgendwie vorhabt zu machen, sondern einfach nur, werdet ihr das weiter so führen oder um, werdet ihr es nochmal verändern? oder Ja,
1: also Veränderung ist immer gut. Also mhm. wenn wir nichts mehr verändern würden, dann würden wir auf irgendeinem Level stehen bleiben. und Wir haben jetzt im Vergleich zu den letzten Jahren eigentlich immer wieder ein bisschen was verändert. Und ja, so wird es auch weitergehen. Also mit kleinen Veränderungen und es wird spannend bleiben.
0: Ich glaube, du hattest mir mal erzählt oder ich hatte mitbekommen, 2017 hatte die ausgesetzt. Äh, war das, gab es einen besonderen Grund für oder?
1: Äh, so einen großen, besonderen Grund gab es eigentlich gar nicht. Das war einfach der Termin, dem Terminkalender geschuldet, weil, oh, ja. ähm, wie gesagt, das Schießsportzentrum ist aktiv. Da sind über den Sommer verteilt haufenweise Schießveranstaltungen. Okay, ja. Und da ist es erstmal schwer, ein freies Wochenende zu finden. Und dann versucht man natürlich, seine Veranstaltung jetzt auch nicht auf das Wochenende zu legen, wo schon was anderes Großes ist. Okay. Das haben wir ein Jahr zu spüren bekommen. Oder was heißt zu spüren bekommen? Aber man hat es schon ein bisschen gemerkt. Unser Termin stand fest. Ich glaube, ein paar Wochen vor der Veranstaltung hat Racism seinen Termin rausgehauen. Oh, 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 Für denselben ja. Tag.
0: Oh, bitte. Ja.
1: Ja, also aber was versucht man versucht man halt irgendwie im Vorfeld schon zu umgehen.
0: Naja, klar. Ja, da war ich ja auch dieses, also letztes Jahr auch gewesen und dieses Jahr auch nochmal. Und muss auch sagen, also die haben auch nochmal irgendwie geschafft, es nochmal irgendwie ein bisschen einen drauf zu setzen. Ich weiß nicht genau wie, es hat sich jetzt nicht schwer was verändert, aber die, also die sind ein bisschen näher an die Leute noch gerückt, muss ich sagen, auch von den Veranstaltern und so, das ist passt ein bisschen besser. Ähm, auch, war auch dieses Jahr wirklich nicht schlecht. Habe ich auch einen Podcast drüber gemacht, über den Rassismus. Ähm, Fährst du noch oder, oder was würdest du zum Beispiel sagen, was ist jetzt so, weiß ich bei euch in der Gegend oder allgemein so, dass ein, ein Treffen, wo du schon mal hin bist und sagst, wow, das hat mich echt überzeugt, das muss man sich mal angesehen haben? Uh.
1: Also Treffen bei uns in der Gegend ist ja sowieso recht schwierig, hm. was für uns auch ein Grund war, warum wir das Ganze gemacht haben, weil wir halt auch selber nicht ständig quer durch Deutschland fahren wollten. Um, im thüringer raum würde mir jetzt eigentlich nur team eddie noch einfallen das sagt mir gar nichts muss ganz die sagen. jetzt schon einige jahre mehrere events im jahr gemacht haben die uns auch in einem gewissen Sinne immer ein bisschen mit supportet haben mhm. um, das war sogar das jahr wo racism auf aufs selbe wochenende gefallen ist um, da hatten wir dann unsere Veranstaltung und am nächsten Tag Team Eddy und ich sag mal, wenn man einmal in Thüringen ist, ne, dann kann man auch beide Veranstaltungen anfahren. Hm. Ähm, ansonsten in der Gegend, jetzt nicht mehr ganz die Gegend, ist schon, ist schon wieder Bayern. Die Moslerama ist für oh, mich gut. jedes Jahr Pflicht
0: also also habe ich mal irgendwie den Namen habe ich schon mal gehört, aber jetzt erkläre mir das. Also äh, erzähl mal kurz davon. Uh, Moslerama ist von
1: den Moslern mhm. und ist jetzt, äh, darfst du dir jetzt nicht so als als großes Treffen vorstellen, sondern man trifft sich eigentlich direkt bei den Moslern an der Halle und ist cool. einfach entspannt. Also das eigentlich klingt gut. Die Autos stehen halt da, aber man ist einfach da, man quatscht mit den Leuten. Es ist entspannt, es ist hier mit Selfmade-Grillen, also der Grill steht da, jeder bringt sein Fleisch selber mit und wenn man es gebraten haben will, brät man es auch selber. Hm. Aber auf jeden Fall äh, mega entspannt, direkt an der, an der Kartbahn dran, das heißt, wenn man Lust hat, fährt man noch eine Runde Kart.
0: Du, das klingt doch geil, also das, das, das klingt wirklich cool, also so, ich glaube, das sind auch so Treffen, die ich auch... Äh selbst ausrichten würde, wenn ich sowas machen würde. Also nach eurem Stil so eine so eine entspannte Atmosphäre einfach, weil ich finde, wie du eben auch schon gesagt hast, ne, dass es unentspannt ist und die Leute sich in Grüppchen bildend irgendwo äh, im Einkaufswagenbereich äh, da versammeln, das, das gab es ja eh schon zuhauf. Moslarama, wie weit ist das von euch oder wo, wo ist das?
1: Von uns aus oh, eine halbe, dreiviertel Stunde würde ich sagen, ist so im Coburger Raum. Das ist ja wirklich nah. Ja, ansonsten, was ich mir noch vorstellen kann, bin ich selber leider noch nie da gewesen, habe es noch nie geschafft, das ist das Überfest.
0: Wo ist das noch mal? Also das habe ich auch schon gehört. Ich weiß nicht, wo es ist.
1: Überfest ist in der Motorsport Arena Mülsen. Hat heute stattgefunden. Ach was. Und also so die Fotos, die Bilder, die ich so gesehen habe, vom Überfest, von der Qualität her auch, oder von der Fahrzeugauswahl und vor allem von den Szenen, die erreicht werden, ähm, vergleichbar mit dem, mit dem Racism in klein, würde ich es jetzt mal Okay.
0: Nennen. Das muss ich mir gerade mal angucken. Überfest. Oh, das sieht schon, ich finde, weißt du, was? sowas steht und fällt für mich schon mit dem Logo. Das sieht schon geil aus. <lacht> das, das haben sie schon geil gemacht. Oh ja, das. ich, ich sehe es gerade hier. Ich habe es mir mal, hier mal aufgezogen im Internet. Ähm, Oh, das sieht richtig geil aus. Eine geile Mischung aus Classic und Performance und ist ein bisschen Japan-lastig oder mache ich das nur?
1: Um, ja, was heißt Japan-lastig? Ich glaube, die Veranstalter selbst sind viel in der Japan-Szene.
0: Mm, so sieht es aus. Also ein
1: bisschen jdm isch so, ja. Und, und, und das ist eigentlich das, was ich gerade meinte. Man muss ja schauen, welche Szenen man erreicht. Wir kommen selber alle aus dem VHG-Bereich. Ähm. Mm. Um, ich denke mal, das hat man auch an den Fahrzeugen gesehen, die bei tiefem Wald standen. Ja, weil es ja. einfach die Leute sind, die für uns am einfachsten erreichbar sind. Oder, ja, oder klar. die uns sowieso schon irgendwie folgen. Stimmt. Und wo dementsprechend halt auch, auch die Kontakte irgendwo, irgendwo da sind. Ja. Äh, mit Kontakte zu knüpfen, gerade in die Japan-Szene, ist für uns recht schwierig. Mittlerweile geht's, weil man den einen oder anderen kennt, der dann auch wieder jemanden kennt, der jemanden kennt. Aber am Anfang war es hart.
0: Ich, du, ich kann es dir sagen, also ähm, ich wollte immer mich mal, oder ich kenne hier zwei, drei Leute, die fahren japanische Autos und ich hätte immer gerne mal einen Podcast über JDM gemacht. Also, weil das für mich immer so ganz spezielle Typen sind oder sagen wir mal einfach Charakter, so ganz spezielle Charaktere von Menschen sind, die so JDM-Teile fahren und feiern und so. Und ich wollte auch immer mal zum brennen, nach Oschers, Leben ist es, ne?
1: Ja. Ähm, weiß ich jetzt gar nicht wo genau, aber das war letzte oder vorletzte Woche.
0: Ja, wollte gerade sagen, das ist jetzt gar nicht so lange her. Und ähm, äh, ich, ich wollte immer mal sowas machen. Aber ganz ehrlich, finde mal jemanden, der das wirklich... Also finde mal einen, der ein, ein JDM-Fahrzeug fährt, sei es ein Skyline oder sonst was, der jetzt nicht nur gesagt hat, ach ja, ich fand mal ein Evo geil, sondern wirklich einer, der das so lebt, weißt du? Ja. Jetzt, jetzt nicht ein 18-Jährigen, der sich ein GT86 gekauft hat und sagt, ja, ich fahre jetzt ein G ich bin jetzt voll der JDM-Typ, sondern ähm, einen, der wirklich das... also aufgesaugt hat, der wirklich sagt, nee, nur Japaner sind mein Ding und der Turbo kann gar nicht groß genug sein und es kann gar nicht groß genug punchen, so, weißt ja. <lacht> du, so Typen halt. Aber das ist schwierig, du, also ich verstehe das auch, wenn du sagst, bei einem Treffen ne, so Leute zu erreichen, eine gute Mischung hinzukriegen, war schon immer schwierig halt, gerade ja. wenn du, wenn lastig, lastig wird es irgendwie immer, In irgendeiner, irgendeine Szene hängt immer über so, finde ich, ne?
1: Ja, das, das stimmt, also mittlerweile sind die BMWs stark geworden, das haben wir auch bei uns gemerkt, also gerade durch die ganze kemper truppe
0: hm. Der E36 ist der, also der E36, was der, was der Vierer-Golf so in den, in den frühen 2000ern war, das ist jetzt der E36 geworden auf jedem Treffen so, ne? oder sagen wir mal Fünfer-Vierer-Golf. Das ist wirklich hat man oft, finde ich, finde ich, siehst du, siehst du sehr, sehr häufig auf Treffen mittlerweile. Also, ich feiere ja, ja selber jetzt ein E36, ja. ne? Also, E36, E36, E36,
1: E46, das sind so die, ja, ja das sind die Golfs der BMW-Szene.
0: Ja, ja, genau. genau. Also, so meine ich das halt. Das ist so, so das Markenaushängeschild, was mindestens einmal jemand gefahren hat, der die Marke feiert. So. Ja. Das ja. stimmt definitiv. Also ich versuche ja auch, äh, wir versuchen ja auch gerade bei der, bei der Auswahl von den Einladungen, die wir verteilen, für die Carson Coffee, die wir hier machen, versuche ich auch immer so eine Mischung hinzukriegen und teilweise, wie du schon sagst, das ist richtig, richtig schwierig. Dann hast du halt hier so eine Gruppe, die du mit ein paar Leuten einleitst und sagst, hey, sag dann noch zwei Leuten Bescheid und dann kommst du vorbei. Jo, und dann stehen da halt aber nur VAG ähm, und davon sind es auch noch dann, von zehn Autos sind es sieben Golf, dann ist es aber eben so, da machst du halt auch nichts. Ne? Ja. Und es sind ja trotzdem schöne Autos, um Gottes Willen. Also es ist halt einfach nur, ich glaube dann, der, es ist halt mehr an den Besuch, also von uns jetzt mal als Veranstalter von sowas, ist es ja mehr an den Besucher gedacht, dass der ein bisschen Vielfalt hat, ne, fast schon.
1: Ja, es ist mehr, ja, es ist an den Besucher gedacht, dass der Vielfalt hat und das ist ja auch so eine Kritik, die man immer wieder bekommt, wenn halt immer nur Golfs stehen und alle Golfs gleich aussehen und zu ja, viel VAG auf der Veranstaltung.
0: Ja. Ja, also ich finde Leute, die sowas sagen, die könnten auch gleichzeitig sagen, ja, alles, alles Autos mit Luftfahrwerken gewesen, ja super. Es ist, halt, es ist halt so, wenn das halt ein trendy Ding ist und alle Leute darauf Bock haben, ja, dann kannst du es auch nicht ändern. so ne?
1: Auf um, der anderen Seite hast du dann aber, also wir haben das selber gemerkt, wir, wir müssen Fahrzeugen oder Autos absagen, die echt brutal sind. <lacht> Aber trotzdem gibt es Autos, die, oder jetzt, jetzt Golfs, die noch brutaler sind. Hm. Und, und man muss da einer, einer gewissen Qualität schon absagen, was echt deprimierend ist. Und ich glaube, dass das auch für den, für den Besitzer deprimierend ist, weil da ein Haufen Arbeit drin steckt und, und nach, ein Haufen Geld und, und was nicht alles. Hm. Aber irgendwo ja. kann man sich halt nicht 200 Golfs auf den Platz stellen.
0: Nee, ich, halt das, ich, ich will auch nicht... Also ich will hier in der Gegend auch mal ein, ein größeres Treffen machen. Ich habe das jetzt im letzten Podcast mal angekündigt, dass es nächstes Jahr mal in Planung sein soll. Weil ja. es ist tatsächlich sch super schwierig, viele, also im Gegensatz zu äh, vielen kleinen Treffen zu machen, ist es wirklich wesentlich einfacher, sich auf eine große Sache konzentrieren und, und das dann einmal abzuliefern, so weißt du? Weil die Kassen Coffee, das bedarf so, sagen wir mal, alle, gefühlt alle drei Wochen bedarf das ist extrem viel Aufwand und Arbeit von mir und extrem viel Konzentration und Organisation und so. Und deswegen will ich mal ein großes machen und so. Aber ich muss immer sagen, ich weiß nicht, ob ich in euren Schuhen stecken will mit Bewerbung und so. Ach, ich bin da auch zu gut mit dich führen. Ich müsste das auf jeden Fall, dürfte das auf jeden Fall nicht alleine machen, weil ich dann so, weiß ich nicht, also wie du schon sagst, du siehst ja oft, dass in einem Auto richtig, richtig Arbeit steckt und du musst ihm trotzdem absagen, weil du vielleicht sagst, okay, pass auf, der ist einfach auch von, der, der hier ist, da steckt so viel, der ist so understatement, ne? der ist außen nicht viel gemacht, der ist richtig geil, aber der ist halt außen auch nochmal on the top und jetzt muss ich dem einen absagen, Ach, das ist stelle ich mir sehr schwierig vor ehrlich gesagt ja wie handelt es ihr das wenn ich fragen also macht ihr das in einer großen gruppe und der entscheidet dann zusammen oder also wir haben da in den letzten jahren verschiedene methoden angewandt zeitweise hatten
1: wir es über facebook dass wir noch mal eine extra gruppe nur für uns gemacht haben wo mhm. die ganzen bewerbungen hochgeladen wurden alles was per e mail oder per facebook ankam da war schon allein erstmal die schwierigkeit für den bewerber mhm. Mhm der seine Bewerbung per E-Mail beispielsweise abschicken will. Ja, der hat Fotos von einem Fotografen, die so groß sind, dass sie nicht mit einer E-Mail versendet werden können. Das kenne ich. Dann muss da einer von uns ja, diese ganzen E-Mails auswerten, die ganzen Bilder rausziehen, bei sich auf dem, auf dem PC oder auf dem Laptop speichern und dann wieder neu bei Facebook hochladen. Ähm, da kommt dann der Facebook-Algorithmus dazu, dass einem manche, manche Fahrzeuge einfach gar nicht angezeigt wurden, wenn man seine Stimme abgeben wollte. Mhm. Das war so eine so eine Sache. Letztes Jahr hat man teilweise haben wir uns alle zusammen in die Werkstatt gesetzt mit Beamer und einer großen Leinwand und haben abgestimmt. Ein Auto mhm. nach dem anderen durchgeklickt, alle zusammen abgestimmt. Also wir haben grundsätzlich immer das Abstimmungsprinzip. Also mhm. bei uns ist entscheidet keiner alleine, sondern wir entscheiden alle zusammen. Und da entstehen dann auch äh, intern mal Diskussionen.
0: Das kann ich mir vorstellen.
1: <lacht> ja, weil natürlich jeder auch irgendwo so andere Schwerpunkte hat. Jeder hat ein bisschen anderen Geschmack. Jeder achtet ein bisschen auf was anderes. So, aber im Endeffekt saß man dann an einem Tag acht Stunden am Stück in der Werkstatt. Also muss man überlegen, acht Stunden ist ein Arbeitstag. Uf,
0: Alter, ja klar. Und wir hatten
1: vielleicht die Hälfte der
0: Bewerbung durch. Ach krass. Wie viele Bewerbungen habt ihr da durchschnittlich gehabt? Auf einmal jetzt äh, dieses Jahr zum Beispiel.
1: Uh, dieses Jahr kann ich es ja gar nicht sagen, weil wir da über die, über die Anzahl gar nicht so richtig den Überblick hatten. <lacht> um, also was jetzt nicht dem geschuldet ist, dass wir es nicht wissen wollten, sondern einfach anhand der E-Mails konnten wir es abzählen. Hm. Oh, du hast so und so viele E-Mails im Postfach, also hast du so und so viele Bewerbungen. Uh, letztes ja. Jahr waren es glaube ich so um die 1.500, 1.600. Da hast du also, immer
0: keinen Bock mehr Autos anzugucken auf dem Beamer, mal ganz ehrlich, oder? ja. Ist schon ein bisschen fast, wenn du jetzt überlegst, sag mal jetzt einfach, du bewirbst dich, ich bewerbe mich und ich bin der zweite oder so, der in der Liste drankommt. Ihr guckt und sagt, ja, da kommt der ist gut. Und wenn du der Tausendste bist, dann sagen die sich, oh, hör auf, Alter, jetzt die Kamera auch noch kommen, ne, ich habe keinen Bock mehr.
1: Und schon wieder ein E36. Nee, ja, schon wieder ein E36. Nee,
0: aber, ähm, aber ähm, ist schon, äh, ist schon der richtige Weg, wenn du mich fragst. Also ohne Bewerbung geht's heute nicht mehr. Es ist einfach so. Also, ähm, ich kann das nur immer wieder sagen, ich finde das faszinierend in den USA, was die Leute teilweise für eine, ähm, wie soll ich sagen, für einen Blick auf sich selbst haben und sagen können, mein Auto gehört da jetzt hin oder mein Auto gehört da jetzt nicht hin. Also das finde ich immer so faszinierend. Da läuft das ja komplett, gefühlt ohne. Ne? Also außer jetzt so eine XSLA oder sowas, das ist auch mit Bewerbung, glaube ich. Aber diese kassenkoffee
1: Aber eine, eine XSLA ist ja auch quasi deutsch gesteuert.
0: Ja, ja, klar. Ja, deswegen wahrscheinlich Bewerbung. Genau. Aber ja, ja. Das,
1: Ding ist, das Ding ist, bei den Bewerbungen, du hast ja dann die, die verschiedensten Typen von Bewerbern auch. Du ja. hast dann äh, Leute, die wirklich jede kleine Schraube in ihrer Bewerbung aufzählen ja. und dann hast du aber auch Leute, die bewerben sich mit, weil das Auto geil ist.
0: <lacht> ja, und denken, das kommt gut an. Also was, zu was tendierst du eher? Ich finde es jetzt eher schön, wenn man zumindest ein... Es muss nicht jede Schraube sein, aber ein netter kleiner Text dazu, der das ein bisschen erklärt, reicht ja schon fast. Ne?
1: Es, ist, es ist auch komplett unterschiedlich. Also Oft hast du diejenigen, die die kleinste Schraube aufzählen, sind dann meistens die Autos, okay, die jetzt rein optisch auch nicht so überzeugend sind. Okay. Ähm, ja, dieses Jahr haben wir das alles ein bisschen anders gelöst. Ähm, wir haben das ja über die
0: App Ride gemacht. Ach, stimmt. Das habe ich gehört, ja.
1: Ähm, sodass eigentlich jeder nur ein Profil für sich und seine Autos anlegen braucht. Äh, da ein paar, ein paar Bilder hochlädt, ein paar Fakten reinschreibt. Ich glaube, der Bewerbungstext war auch begrenzt von der Zeichenanzahl. Äh, sodass man sich halt wirklich kurz fassen muss. Hm. Und ja, für uns war es dann Auto-Tinder.
0: <lacht> Geil, Click and Swipe, ja. ja. Ähm, aber gut ich kenne die, kenn die App jetzt, habe nur vom Hören, ich habe die glaube ich mal auf der EMS gesehen, auf der ersten Motor Show. Ja. Ähm, aber das macht es natürlich extrem einfach. Ne? Das ist auf jeden Fall nicht schlecht.
1: Also das Team von, von Riot hat uns auf jeden Fall die, die Arbeit mit dem Bewerbungsablauf deutlich vereinfacht. Okay. Und ähm, ja, also für uns als Nutzer auf der einen Seite, nämlich auf der Veranstalterseite bombenmäßig wir haben es natürlich ja. alle mehrmals getestet, jeder hat sich mit seinem eigenen Fahrzeug, bei seiner eigenen Veranstaltung beworben, einfach um, mhm. um den Ablauf mal ein Gefühl dafür zu kriegen und also ja. ich finde auch für einen Bewerber ist es easy.
0: Ja klar, es ist immer viel einfacher wie, also ich finde zum Beispiel bei der Racism, die hatten dann da teilweise einen Riesentext und dann musste der auf Englisch sein und dann hier und da. Boah, das habe ich mir angeguckt, da hatte ich schon teilweise keine Lust mehr, weil ich mir dachte, okay, es ist jetzt kein Problem für mich, das auf Englisch zu schreiben, aber ich müsste es erstmal in Deutsch erklären, dann mir übersetzen lassen, sodass die es auch verstehen, dass es akkurat ist und so. Ne? Und oh Jesus, also das war so ein riesen Riesentext, da war schon, das Textkästchen war schon gefühlt unendlich groß, also hast du schon gedacht, ach du Jesus, was wollen die jetzt von mir? Ne? Ja. Und so finde ich schön, wenn du ein paar Fakten, Daten vorgegeben hast, so. Fahrwerkfelgen und was äh, Exterieur oder so und ich weiß ja nicht, wie es jetzt bei Ride genau gelöst ist, aber und noch so ein kleiner Text ist doch super eigentlich, ja.
1: Ja, bei Ride war es jetzt auch so, also hast du die App auf Deutsch eingestellt gehabt, hast du die Bestätigung und dass deine Bewerbung angekommen ist und alles auf Deutsch bekommen, hast du die App auf Ach, Englisch geil. eingestellt, hast du alles auf Englisch bekommen. Also, okay. wer jetzt aus dem europäischen Ausland, sage ich mal, die App genutzt hat, hm. hat sie wahrscheinlich auf Englisch genutzt und hat trotzdem alles verständlich gehabt.
0: Okay. Also im Prinzip, ist die App denn nur für sowas kreiert worden, für so Bewerbungstreffen? Nee, ne? das ist ja eigentlich wie so eine Facebook-App fürs Auto, oder sehe ich das falsch? Also es
1: ist das soziale Netzwerk fürs Fahrzeug. Ah, okay. Also okay, wurde du, du dann halt nicht dein Essen postest, sondern deine neuen Felgen so ein... und dein Achso, neues okay. Fahrwerk und...
0: Ah, also nochmal der, der, der Instagram-Account nur fürs Auto im Prinzip, was ja manche genau. so schon haben. <lacht>
1: ja, aber, aber halt ohne, dass du diesen ganzen, dieses ganze Drumherum hast, was du in den sozialen Netzwerken hast, sondern wo es halt ja, wirklich klar. nur ums Auto geht. Nur ums Auto, ja klar.
0: <lacht> ja, das ist ja eigentlich nicht schlecht. Und gerade wenn es dann sowas einfacher macht wie Bewerbung, vor allem, du musst ja überlegen, du hast das ja irgendwann schon mal ausgefüllt, du brauchst es ja nur noch, okay, ich habe noch das und das zusätzlich gemacht, also jage ich das jetzt nochmal zusätzlich rein und schicke es wieder an euch raus, weißt du?
1: Ja, die Updates sind uns äh, automatisch angezeigt worden, hast du was hochgeladen, dann konnten wir in deiner Ach, Bewerbung sehen, okay, du hast ein Update ähm, und ansonsten, jeder konnte seinen, seinen Status immer checken, entweder schon da in, in Bearbeitung oder den genauen Wortlaut weiß ich jetzt nicht mehr ähm, oder du hast dann halt irgendwann eine Push-Benachrichtigung bekommen von okay. der App, dass du äh, angenommen wurdest oder dass halt abgelehnt wurdest.
0: Okay. Ja, das das ist echt smart. Also das ist cool. Write die App, da muss ich mir mal gleich mal, das, das muss ich mir doch mal anschauen. Also normalerweise bin ich immer bei so Apps so ein bisschen kritisch, weil es manchmal mehr nerven kann, als es Nützen hat oder sowas. Aber jetzt hast du mich neugierig gemacht, dann schaue ich mir das doch gleich mal an, ehrlich gesagt. Übrigens muss ich noch ein Lob aussprechen. Ich sitze hier gerade bei mir im Büro und ich habe mir hier, ähm, naja, sagen wir mal, schön im Regal platziert euer Einfahrtsticket, was ihr mir zugeschickt <lacht> habt. Und ich muss ja sagen, also Leute, ich glaube, ich werde auf Instagram oder ich habe auf Instagram schon ein Bild davon gepostet, stimmt. Äh, also habt ihr die schon gesehen. Das war die schönste Einladungskarte, die ich, egal zu welchem Event, sei es ein Auto-Event, ja. Ich sagte noch, guck dir das mal an, äh, hier zum Christian, das sieht aus, als würde ich hier zu einer Gala eingeladen werden, die im Wald stattfindet. Mit dem Hirsch, das sah so geil aus. Ich, also fettestes Lob an, an euch dafür. Das war richtig geil, das Ding. <lacht> Auch der Umschlag und so, ne? Das ist, ach, Packaging, das ist so wichtig. Ja. Das macht einfach schon Bock drauf, weißt du, das ist, fand ich echt richtig gut. Ja, es ist halt das, das große
1: ganze Konzept, was, ja. also was für uns zumindest stimmig sein muss und ähm, wo wir halt auch Wert drauf legen, dass jetzt nicht, ja. nur, nicht nur die Veranstaltung selbst cool ist, sondern halt alles,
0: was dazu gehört. Ähm, was ich, stimmt, das ist eine gute Frage von mir, das habe ich mich die ganze Zeit gefragt. Äh, gebt ihr den im Prinzip den, den äh, Leuten, die bei euch euer Auto ausstellen, äh, gibt ihr den freie Verfügung, wo die sich hinstellen, auf welchen Platz oder teilt ihr das so ein bisschen ein?
1: Ähm... Das kommt ein bisschen drauf an, wenn es jetzt eine größere Gruppe ist, mhm. wie groß ist die Gruppe, ähm, so dass man auch gucken können, okay, die haben so und so viele Autos, die brauchen so und so viel Platz, mhm. ähm, dass man das natürlich vorher schon ein bisschen eintakten können, einfach nur damit es flüssiger an, an dem Tag dann läuft. Ja, klar. Ähm, ja, jetzt, jetzt mal als Beispiel. Wir haben damals ein Veranstaltungsgelände gesucht, mit einer ordentlichen Zufahrt, mit einem ordentlichen Platz, wo halt auch ein Gewindefahrwerk oder jemand, der mit Gewinde fährt, auch tiefenentspannt entspannt langfahren kann. Das war ja schon mal eine Herausforderung für sich, so ein, so ein Gelände zu finden. Definitiv. Und dann kommt die Truppe von Kemba mit ihren BMWs und sagt: Wir wollen nicht auf dem Terplatz stehen, wir fahren auf den Schotterplatz.
0: Okay. <lacht> okay, bitteschön, gerne. Viel Sehr Spaß. Geil. Ich ja und seitdem,
1: seitdem ist das eigentlich so auch der Stammplatz von den Jungs
0: cool, mega geil ich fand halt auch mega geil die Plätze an den Hütten, also hier der von Weiland, äh, der stand ja da der Honda, das, Honda war es ne? Ja, ja, ein Honda, Honda Prelude genau, Prelude ähm, das Ding stand so geil da an diesem Gebäude das, äh, an diesem Hol Holzhütchen ähm, ihr könnt euch bei uns in Insta auch die verschiedenen Bilder angucken, es werden immer noch welche hochgeladen wir haben noch einen ganzen Sack voller Bilder von euch ähm es ist wirklich, Leute, also ganz klare Empfehlung jetzt mal von mir, man kann so viel darüber erzählen, ich glaube, die Leute können sich gar nichts, also man kann sich das gar nicht so vorstellen, weil ich hatte von tief im Wald, ich hatte irgendwas von irgendeinem hier Social Media Instagramer äh, Autotyp gesehen. Jetzt lass mich nicht lügen, ob es Frankie von How Deep war oder ob es Lexi Rocks war, die bei euch war. Und da habe ich ein Video darüber gesehen und dachte ich, hä, wie ist das denn da, stehen die alle mitten im Wald oder was? Und <lacht> Und als du mich dann eingeladen hast, dachte ich, Mensch, jetzt, jetzt bist du aber mal richtig gespannt. Ich habe ja sogar meinen Urlaub verkürzt dafür und ähm, habe gedacht, jetzt bist du mal richtig gespannt, wie das da wirklich aussieht. Und ich wurde echt nicht enttäuscht, muss ich wirklich sagen. Also, Aber ich kann mir vorstellen, dass man zum Beispiel, wenn man jetzt hier, da wo der Violent äh, Prelude stand, dass man da halt gerne stehen möchte und so. Ist das dann, wenn ich jetzt sage, okay, pass auf ich hab, bin jetzt angenommen bei euch, ich, könnt ihr mich da hinstellen, geht das? Ist das möglich sowas? Oder, oder sagt ihr da, ey Leute, wer zuerst kommt, mal zuerst? Ja, ich denke mal, eigentlich ist
1: es eher so, wer, wer
0: zuerst kommt, mal
1: zuerst. Ich meine, es ja. ist klar, dass du jetzt da unten nicht mit einer großen Gruppe stehen will, äh, kannst.
0: Ja, klar, das ist
1: ja. Also, da fängt eine Gruppe schon bei drei Autos an, glaube ich. Hm. Du hast ja mal gesehen, da ist nicht viel Platz. Ja. Und ähm, ja, entweder die Gruppe zerreißt sich dann,
0: was die wenigsten machen.
1: Oder man steht da halt als Einzelkämpfer.
0: Ja, also ich finde das schon, das ist ein richtig adäquater Platz gewesen. Also. Aber auch, wie gesagt, äh, gerade bei Kemper da unten, der, der, der ist das Kiesbett, ne, das war auch mega fett. Ähm, ja. Wo, äh, Mike, würdest du jetzt mal, also allgemein gefragt, ich meine, jetzt organisierst du ein Treffen mit zumindest auf jeden Fall, wie viel, wie viel, also gibt es eine spezielle Aufgabe, die ihr verteilt, die du jetzt zum Beispiel erfüllst oder
1: ja, was heißt spezielle Aufgaben? <lacht> Im Großen und Ganzen hat jeder so bei uns seine Aufgaben und es versucht auch keiner, dem anderen irgendwie reinzufuschen. Okay. Ähm, ich versuche eigentlich auch unabhängig von der Veranstaltung immer für custom ist so ein bisschen die, die Facebook-Seite zu betreuen, die Nachrichten zu beantworten, mhm. alles, was an Fragen kommt, alles, was an, äh, ja, was an Fragen kommt, zu beantworten und alles, was wir an Texten posten. Ähm, kommt meistens von mir auch die die einladung oder ja. äh, da die die homepage die wir haben da habe ich jetzt äh, lange lange nichts geschrieben okay. ähm, ansonsten um die caps habe ich mich gekümmert
0: die auch sehr nice sind ja
1: danke und ja, und dann halt noch so den ein oder anderen administrativen Kram, Behördengänge, Versicherungen etc.
0: Ja klar, was ja auch alles gemacht werden muss, ne? das ja. ist klar. Aber ähm, gut, da du es jetzt mitorganisierst, dann ist so allgemein meine Frage und das frage ich oft Leute und das habe ich heute zum Beispiel auf dem Treffen auch äh, mich lange mit jemandem drüber anerhalten, wo siehst du die Zukunft von sowas in Deutschland auch? Oder, oder sagen wir mal allgemein so bei uns in der Gegend so? vielleicht auch Europa könnte man ja mittlerweile sagen, da das ja heute heutzutage sind wir ja nicht mehr mal so weit, dass, dass eine Racism weit entfernt ist eigentlich, wenn man überlegt, kann man ja schon fast Europa sagen. Glaubst du, und da hatte ich heute die Diskussion drüber, dass sich das eher auf wenige große oder wenige spezielle Treffen basieren wird, oder glaubst du gerade so kleine Treffen, also bei uns hier sind extrem viele so kleine Dinger, ähm, glaubst du, dass das noch weiter mal irgendwie überhaupt weitergehen kann für so kleine Anbieter, dass das immer so bleiben wird? Also es wird
1: Wenige große weiterhin geben, die sich einfach etabliert haben. Hm. Aber es wird auch die kleinen Treffen genauso weiterhin geben, weil es einfach die lokale Szene unterstützt und ähm, viele jetzt nicht immer quer durch Deutschland fahren können oder wollen. Äh, und dafür muss es einfach diese kleinen lokalen Geschichten noch geben. Und ich sag mal, selbst die Samstagabende am McDonalds und an der Tankstelle auch, auch ja. die gibt es immer noch, genauso wie in den
0: 90ern. Ja, richtig, richtig. Ich hatte halt mit meinem mein, mein Gesprächspartner, äh, der meinte halt auch, dass das vielleicht mal irgendwann aussterben wird, weil die Leute immer größer, schneller, weiter. Und dann habe ich gesagt, naja, vertu dich nicht. Ich meine, ich mache ja selber diese Kassen Coffee, wo jetzt, sagen wir mal, beim äh, größten Carson Coffee, was wir bis jetzt hatten, gut, das war Karfreitag, ist nochmal was anderes, was wir hier hatten, aber jetzt, sagen wir mal, dass wir alleine organisiert hatten von VDS, da waren maximal 25 Autos da. Und die Leute hatten trotzdem eine Mauts Gaudi. Ne? Also, das war halt auch, wir suchen immer so ein bisschen auch lauschige Plätzchen, so wie ihr. Wir haben zum Beispiel letztes Mal hatten wir das in meinem alten Heimatort an dem Fuß von so einer Burg. Da ist so ein großer Busparkplatz und da konnten wir das morgens machen. Und da habe ich auch gesagt, vertu dich mal nicht, denn gerade wie du sagst, die Leute haben manchmal auch gar nicht so Bock, keine Ahnung, zu einer Racism fahren, ist aufwendig. Zum Wörtersee fahren ist aufwendig. Also das ist auch, das verlangt Organisation und du bist dann auch meistens zwei, drei Tage da, du musst Urlaub nehmen, also ja. ne, das ist schon, guck mal, wir mussten auch, als wir zu euch gefahren sind, Suhl war auch für uns jetzt nicht so nah, dass wir gesagt haben, was pass auf, wir fahren da abends wieder heim, sondern wir haben uns einfach gesagt, komm, pass auf, was soll der falsche Geiz, wir holen uns ein Hotel, können wir schön ausschlafen und fahren morgens nach Hause, weißt du? Und ähm, deswegen ist, deswegen sage ich, bin ich da absolut deiner Meinung, also jetzt äh, bin ich auch sehr froh, dass du das sagst, weil ich finde das schon fast wichtig, dass so kleine Treffen noch bestehen. Ne? Auf jeden Fall. und Parkplatz jetzt Treffs oder so.
1: Jetzt äh, so die Treffen, was du gerade gesagt hast mit 25 Autos. Ey, die 25 Leute kennen sich dafür auch.
0: Ja, genau, das ist ja der Witz. Das ist Deswegen dann machen... mehr so,
1: mehr so wie, wie manch einer in die Kneipe zum Stammtisch geht. Richtig, richtig. Treffen sich halt die 25 Leute, um endlich mal wieder miteinander zu quatschen. Und ich glaube, das sind die Autos auch einfach Nebensache.
0: Der Witz ist, Mike, wir machen das ja meistens so, dass von den 25 Leuten, nehmen wir jetzt mal die Zahl, nehme ich immer, ungefähr immer äh, fünf Leute, die sich kennen, nochmal fünf Leute, die sich kennen, die kennen aber die anderen fünf wieder nicht. Und ich schwöre dir, also dass, ich bin jetzt keiner, der Menschen zusammenbringt, aber ich schwöre dir, da sind schon Freundschaften entstanden zwischen Leuten, die sich vorher nicht mal angeguckt hätten. So. Also die wirklich auch, weil ich versuche auch eine geile Auswahl dahin zu kriegen von. Ähm, Uh, hier so Tracktool-Fahrern hier vom Ring und sowas auch mal einen, weißt du, und der hat da auch gestanden zwischen den ganzen äh, Luftfahrwerkstypen, hat so ein bisschen gelächelt und so und dann sage ich so, hier, komm doch mal mit, kommen wir gucken uns das doch mal an und die, er hat dann auch mal Motorhauber aufgemacht und der hatte das Ding halt hey, mit all Catch-Tank und allem Scheiß, kannst du dir halt vorstellen wie so ein Tracktool, also der Junge ja. ist richtig am Limit um, und auch hier die Airride-Fahrer, die sich dann angucken und sagen, wow, heiliger Strohsack, also ganz ehrlich ich wollte sowas nicht fahren, weil es mir viel zu fahraktiv wäre, aber das ist kein entspanntes Fahren mehr, oder? Und dann sagt er, nee, 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 das. Und so kommen so Gespräche zusammen, ist dann mega geil halt auch, ne? Ja. Und das kriegst du auch nur auf so kleinen Treffen hin, weil umso, wenn du es extrem explodieren lässt, dann ist es wieder so, dann gehst du ja mit deiner Gruppe von Leuten darüber und dann ist es ja schon wieder wie früher, also wie ähm, jedes Treffen so, kann man sagen, ne? ja. Heute, ich habe eine lustige lustige Anekdote, kann ich dir erzählen von heute. Wir hatten heute unseren ersten Merch-Stand und unseren ersten Stand auf diesem Treffen von Blacklisted. Hab ich gesehen. Und weil ich jetzt weil ich jetzt, ja, jetzt gerade daran gedacht habe, ähm, äh, dass das auch geil ist für den Nachwuchs, weißt du? Gerade wenn ich 18 war oder so, als ich meinen Opel Corsa B hatte, da bin ich auch mal an Meckes gefahren, zu den Großen, so, weißt du? Habe ich mal hingestellt und mal geguckt, was so geht. Und dann dachte ich, naja, gut, 45 PS Corsa geht halt doch nicht so. Ne, dann kam dann einer mit seinem Astra GSI und hat dann schon, naja, oh, der ist cooler. Ne, hat einen brennen lassen. Jetzt
1: hast du mich wieder daran erinnert, dass du einen Opel Corsa B hattest.
0: Ja, jetzt sag mir nicht, du das auch ein. Das war mein erstes Auto. Meins auch, 1,2 Liter City Edition. 1,2er 16V. Ja, ja, ja nee, war mein 16V schon, ich weiß es gar nicht. 16V hatte 65 PS. Ja, nee, ich hatte 45 PS, sorry, da hast du mich leider <lacht> abgezogen. Ah, passiert. Ja, passiert. Da, da hätte ich wohl neben dir am McDonalds gestanden und gedacht, scheiße, 16V. <lacht> die magische Zahl, wie heute wenn, wenn, wenn Turbo an einem Porsche steht. Ja. Aber lustig, wir standen da heute am Stand und ich hatte meinen, ich hatte gesagt, komm, wir haben Chris Polaris hingestellt und mein ES einfach ein bisschen, um die Leute auch zu catchen. Und ähm, dann kommt auf einmal ein Mann zu mir oder beziehungsweise Stefan kam zu mir und sagt so, hier, da, Timo, da ist ein Vater mit seinem Sohn, ähm, ganz junger Kerl, der wird mich gerne mal in dein Auto reinsetzen. Und ich so, ja, ist doch gar kein Problem, warte, komm, ich mache hier gerade auf. Und der Junge, wie ich dann später erfahren hatte, ist elf, okay. setzt sich in meinen IS rein und sagt dann so, ähm, ja, voll cool der Wagen, ey, das ist ein Traumwagen von mir. Und ich so, wow, E36, Mensch, da bist du aber auf ein altes Auto gekommen. Und dann sagt er, ja, ist ein Vierzylinder, ne? Ich so, ja. Sagt er, ja, ist das der M42-Motor? Und ich so, äh, ja. Also, was willst du noch da dran machen? Und ich so, ähm, ich will vorne noch so einen Spoiler dran setzen. Sagt er, das Klass 2-Schwert, das ist cool, ja. Und ich so, äh, hä? Ich, also, <lacht> bin ich hier im Film, hat mich jemand verarscht oder was? Der Junge wusste so viel über dieses Auto, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Der hat der hat richtig fest mit 11 den Wunsch, ein E36 zu fahren. Ja, also, okay. Super geil, Also ich habe das voll gefeiert, weil ich dachte mir so, und der Typ hat mehr Ahnung von E36 als ich, der Junge, glaube ich. <lacht> mega krass. Und da dachte ich halt noch so, Mensch, der Nachwuchs, er kommt doch. Ja,
1: ja aber Stopp. war doch bei uns auch nicht anders. Wir sind auch, wir haben doch auch irgendwann mal angefangen. Also es ist ja nicht ja, so, ja, dass man erst mit 18, 19, wo man dann sein eigenes Geld verdient hat, anfängt, sondern das Interesse ist ja schon viel früher da.
0: Na, ich muss dir ja sagen, mit 11 war ich noch anders. Und mit 11 habe ich noch viel Nintendo 64 gezockt. Da war ich noch ein, so, so ein kleines Zockerkind früher oder so gewesen. Also mit
1: also zwölf war ich in Oschersleben auf dem Opel Treffen.
0: Ach was. Aber das ist ja auch legendär. Da wollte ich auch immer mal hin. Ja. Einfach, um mal da gewesen zu sein, weil ich bis heute gehört habe, das wäre, ganz ehrlich, also partytechnisch, mehr geht nicht. Ja gut, ist das, noch so. das, das kann ich nicht einschätzen. Wie gesagt, ich war zwölf. Okay. Also das ist ja nur auch schon ein paar Tage her. Ich war ja nun schon, also... Gut, dieses und letztes Jahr war ich tatsächlich nicht, weil dieses Jahr war das Wetter zu beschissen. Ähm, sonst waren wir fünf Jahre in Folge auf dem Asphaltfieber in Obermäler. Das ist ja auch bei euch da in der Gegend. Genau. Äh, warst du auch schon mal gewesen? Äh, nicht gewesen.
1: Ich war an dem Wochenende aber unterwegs und habe einen Teil der Autos auf der Autobahn gesehen.
0: Okay. Und ja, es gab ja diverse Ausschreitungen. Ich oh, sag's dir, also es ist. wir sind seit 2000, äh, seit wann sind wir dann dahin? Ja, müsste 14, Ne, seit 2013 sind wir dann dahin gefahren. Und ich muss ja sagen, es ist immer mehr Festival geworden halt auch. Und in dem Zug halt auch kein Autotreffen mehr für mich, um mal wieder auf die Treffen zurückzukommen und so. Ja. Es ist, ähm, ich muss sagen, schön, und das ist auch geil, weil du immer was zu gucken hast, wo ich immer heute den kritischsten Punkt bei allen Treffen sehe, ähm, dass du dem Gast oder dem dem auch dem Gast mit Auto im Prinzip nichts zu tun gibst. Weil wenn du nur einfach Autos irgendwo hinstellst und es ist ein Parkplatz, jetzt mal noch ein normaler, der mal nicht so interessant ist, wie wenn man bei euch durch den Wald geht, sich was Leckeres zu essen holt und irgendwo hinsetzt. Aber äh, wenn du nicht einem was zu tun gibst, dann wird den Leuten, wie du eben schon sagtest, nach zwei Stunden halt tot und langweilig. Ne? Und ähm, da muss man sagen, Asphaltfieber, ne, die haben eine Driftshow, die haben Viertelmeilenrennen, die haben ja dann ein richtiges Programm ablaufen. Das ist wie auf der Racism, was ich halt auf so Treffen echt mega geil finde. Aber es ist halt keine Ahnung, ab 18 Uhr oder du, du fährst Viertelmeile, ich bin da ja viel Viertelmeilen gefahren, hast Bock da drauf und auf einmal ist ab 15 Uhr Fahrverbot, weil irgendeiner äh, sich besoffen mit seinem Miet-M4 da äh, äh, zwei Karren geschrottet hat und dann denkst du dir so, was ist hier eigentlich gebacken? Ey? Timo, du bist BMW-Fahrer, mach das doch einfach nicht.
1: <lacht> ja, es ist halt immer die Frage, also wir haben ja auch versucht, immer ein bisschen Entertainment-Faktor zu haben. Ähm, letztes Jahr hatten wir die, die Premiere von dem RWB-Film Mhm. Wir hatten drumherum noch, wir hatten den Barbershop, wir hatten den Tätowierer da, das haben wir dieses Jahr nicht gemacht, dafür haben wir dieses Jahr die, die Veranstaltungsfläche ein bisschen erweitert, haben den unteren Platz noch mit dazu genommen, mhm. die Frage ist halt, was kannst du den Leuten bieten und was willst du den Leuten bieten, wenn du mhm. überlegst, wenn du früher auf ein Treffen gefahren bist, da gab es eine Pokalvergabe, da gab es zigtausend Kategorien, in denen du einen Pokal gewinnen konntest, da gab es ja. einen ein DB-Contest, wer hat den lautesten Auspuff, wer hat die lauteste Anlage, <lacht> da gab es einen Burnout-Contest. Stimmt, ja. Das sind jetzt aber zum Teil Sachen, die wollen die Veranstalter nicht, die Richtig, wollen die ja. Besitzer des Geländes nicht. Genau die, das auch, ja. Und die wollen, die will aber auch die Szene
0: nicht. Also,
1: hm. wer, wer macht denn heute noch einen Burnout-Contest? Wer macht ja, denn heute noch, noch, wer hat die fetteste Anlage?
0: Ja, ja da, da hast du auch absolut recht, ja, keine Frage.
1: Weil gerade wenn ähm, du eine ne chillige Atmosphäre haben willst, wie jetzt bei uns zum Beispiel, ja, dann kann ich nicht irgendwo die Autos nacheinander auffahren lassen und jeder dreht den Bass auf.
0: Ja, stimmt. Das, das, das stimmt, da hast du recht. Ich meine jetzt zum Beispiel aller la Racism oder so, die hatten das halt, gut, die Racism ist auch eine ganz andere Location als eure, aber die hatten ja irgendwann so ein, so ein Breakdance-Ding da mittendrin, Jo. War mal nett anzusehen, wenn man sich dafür interessiert, aber ich habe es mir angeguckt und fand's cool irgendwie so. Die haben ja auch so eine Drift-Area. Ich meine, das, das catcht halt immer ein bisschen. Du hast immer ein bisschen so was zu tun. Kannst du einmal rumlaufen und noch mal... Warst du mal auf der Racism, Mike?
1: Uh, leider nicht, aber ich bin am überlegen, ob ich nächstes
0: Jahr hinfahre. Machst du also... Um, hier, das ist... Ich nenne euer Treffen mittlerweile in dem Atemzug von Racism, wo ich sage, Treffen, die man mal gesehen haben muss. Und das ist für also wenn man sich wirklich für Autos fasziniert und Bock drauf hat. Das ist Racism, das ist, das ist euer Treffen definitiv für mich, weil einfach ihr was habt, was sonst keiner hat. Was mit der Atmosphäre zu tun hat einfach auch. Und ihr habt das einfach drauf. Man könnte auch die Karren nur in den Wald stellen, weißt du? Ich will euch jetzt nicht überloben oder so, aber man könnte die Karren auch einfach nur in den Wald stellen. Und es wäre schon besonders, aber ihr packt das auch noch mit diesen kleinen geilen Leuchten da, ne? Also wo ich sage... <lacht> Ja, sonst ist
1: ja abends nichts mehr.
0: Naja, <lacht> ne, es macht halt auch eine geile Art Motor rein. Also. Und ähm, ähm, bei Racism war dann, glaube ich, sogar noch so ein, ein Hip-Hop-Konzert. Und ich muss dir sagen, ich weiß, vielen stößt das sauer auf. und Vielleicht magst du das auch nicht. Aber ich finde eine Top Ten oder sowas, wenn sowas bewertet wird und man hat den Anreiz, das Auto nochmal immer extra sauber zu machen, weil man sagt so, ey, vielleicht werde ich es ja. Nur so denken weiß ich nicht viele. Ähm, dann finde ich das immer geil, wenn das mit guten Judges gemacht ist. Aber ich weiß, so denken nicht viele, sondern viele denken dann immer Neidhammel-mäßig so und sagen, hey, warum ist das dem seiner geworden und nicht meiner, weißt du so. Das ist da, das Problem da, glaube ich.
1: Da finde ich, oder habe ich eine ne total geile Lösung gesehen, wie man das einfach anders machen kann. Wenn ich jetzt als Veranstalter, also mal abgesehen davon, dass wir ja sowieso die ganze Zeit mit der Veranstaltung selbst gebunden sind, dass wir ja selber hm. während der Veranstaltung auch noch unsere Aufgaben haben, die wir zu ja, tun klar. haben, dann... Ähm, also unsere so, Leute, wir standen selber mit am Tor, wir standen selber mit einer Einfahrt, wir standen selber mit an der Kasse.
0: Seit heute weiß ich, wovon du sprichst, wenn man mal einen Stand auf einem Treffen hat. Leute, ich, ich habe nicht eine Platzrunde gemacht. Ich habe nicht wirklich mehr Autos gesehen, als die, die bei uns am Stand waren oder vorbeigefahren sind oder mal so ein bisschen da rundherum waren. So, sorry, dass ich unterbrochen habe.
1: Genau, aber du weißt, was ich meine. Dann, hm, hast, ja. du jetzt, dann hast du nicht noch die Zeit, also finde ich zumindest da, Judges zusammenzusuchen und dir jetzt eine kleine Gruppe zu bilden, die jetzt über den Platz laufen und die Autos bewerten. Hm. Und da habe ich eine geile Lösung gesehen und zwar auf der Custom Culture. Ich weiß nicht, ob dir das okay. was sagt.
0: Ja, ja, doch, die habe ich in youtube mal von gesehen.
1: Custom Culture in Herten ist halt so Hot Rod, Custom Car, genau, Chopper-Szene ja. und da sind einfach die Car-Clubs, die vor Ort sind. Die haben vorher schon Preise vorbereitet und das sind echt Preise, die du dir ins Wohnzimmer hängen willst. Jetzt nicht mal unbedingt, nicht mal Pokale, sondern das sind halt Mooncaps mit Flakes lackiert oder oh, okay. geil lackierte Skateboards oder was auch immer. Okay. Und die Clubs vor Ort wählen quasi die Autos aus, die ihnen gefallen und vergeben dann ihren Preis. Ah. ah. Also das, hei das heißt, dass jeder Club, der da ist, also nicht jeder, sondern halt die, die Bock drauf haben und die, die das Ganze auch vorbereiten, ähm, die vergeben dann halt ihren Best-of-Show oder ihren Best-of-Paint oder was auch immer oh, das direkt geht gut, vor Ort. Ja.
0: Ey, das ist clever. Das ist richtig clever gelöst ich, ich finde ja auch die Racism-Lösung ganz geil, die machen das ja einfach mit Leuten, die irgendwie mal, ja weiß ich nicht, ob manche da zu schnell gewählt werden, aber die halt verschiedene coole Autos mal aufgebaut haben und die halt, wo man wo man von vornherein sagen kann, okay, der weiß ein bisschen, ähm, das ist so sein Stil, man, der hat wirklich zwei, drei schöne Autos schon in seinem Leben aufgebaut und so und den kann man wirklich als Judge für sowas nehmen, der kann das wirklich fundiert entscheiden oder so. Auch fand ich die Racism-Lösung auch nicht schlecht, aber das bei dir ist ja nochmal geiler eigentlich.
1: Ja, weil es halt im Endeffekt sind selber Gäste, sie haben mit der Veranstaltung selbst nichts zu tun, haben dementsprechend die Zeit, sich die Autos genau. anzugucken, sind selber in der Szene, wissen, was läuft und, und so und. tut eigentlich jeder Club selber einen Preis sponsern und zeichnet halt ja. seinen sein Favorite aus.
0: Und du gibst ihnen was zu tun, sie machen es halt auch. Sie, sie gehen dann mal los und sagen, so, komm hier Leute, wir habt jetzt getrunken und gegessen, jetzt müssen wir mal hier den Besten suchen für unseren Preis. Genau. Cool. Ja, sehr cool, ey. Das ist eine coole Idee. Das, das kann man wirklich mal fast so... Äh, Mal, mal mit Planen, wenn man mal irgendwie sowas macht. Also, wenn ich das jetzt mal nächstes Jahr mein Treffen so ein bisschen weiter ausplane, dann ist das echt eine coole Idee, Mike. Also werde ich die nicht klauen, aber vielleicht anders machen. <lacht> <lacht> das ist echt cool. Ähm, ja, Mensch, wir haben schon eine Stunde gequatscht immer. Ohne ja, Pause. Ohne Pause. Ja. Über alles und nichts und viel über euer Treffen, aber dafür war es auch geplant. Ähm, wie gesagt, ähm, Endfazit von mir, das kann ich nur so, äh, wie gesagt, nochmal unterschreiben. In einem Atemzug mit Racism, tief im Wald, da muss man mal gewesen sein und zum Beispiel für mich auch Wörthersee, da muss man mal gewesen sein und um zum Beispiel sowas einfach mal gesehen zu haben. Genauso wie ich auch sage, in Asphaltfieber muss man mal gesehen haben, um einfach mal zu sagen, so, so sieht also so ein Festivaltreffen aus, so sieht also der Wörthersee aus, so ist tief im Wald und so ist Racism und so halt, ne? Ich finde halt auch zum Beispiel, ähm, die XS am Wörthersee oder so, da hätte ich zum Beispiel nicht mehr hin, oder da müsste ich zum Beispiel nicht mehr hin, weil die halt das hat halt so Essen-Motorshow-Charakter für mich gehabt. Ich hatte in dem Podcast vorher irgendwo auch mal darüber gesprochen. Ich fand sie halt nicht so prickelnd, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Wart ihr da? Äh,
1: XS war in, am Wörthersee in der Messe, ne? Genau, richtig. Äh, also ich war nicht da. Ich weiß nicht, ob, ob jemand von uns direkt bei der XS war. Kann ich dir gerade gar nicht sagen.
0: Okay, aber ich, also wie gesagt, ähm, wilder und ich gerade irgendwie, das heißt jetzt schlecht reden oder so, vielleicht fanden es viele auch geil, aber ich fand, das hatte so einen Messecharakter. Es war ein riesen Grumer stand da, es war ein riesen, ähm, hier, was weiß ich, äh, wie heißt der Felgenhersteller noch? Ich, ich habe schon gar keine Erinnerung mehr daran, weil es mir halt nicht so... Die Quali von den Autos war natürlich bombenmäßig, das steht ja völlig außer Frage. Aber es war halt nichts Besonderes so, was du dir noch so anguckst. Du läufst halt durch die Hallen, ist es ist von 19 bis 22 Uhr oder 23 Uhr gewesen, glaube ich. Und äh, dann war schon Feierabend da irgendwie. Und dafür hast du wirklich, naja gut, dich da durchgedrängelt wirklich, weil so viele Leute ja da waren. Man kann sich das ja vorstellen, am Wörthersee ist ja Halligalli dann. Ja, die Frage
1: ist halt, also Messecharakter muss ja jetzt nicht unbedingt schlecht sein. Also wenn ich mir so manche Veranstaltungen in den Staaten oder in England angucke, die jetzt halt auch in Messerhallen oder in Flugzeughangars sind, wenn es geil gemacht ja. ist, mit der richtigen ja. Beleuchtung.
0: Also ich, ich war schon, ich, ich habe ja Family in, in den USA, in Kalifornien auch. Und ich war ja da auch schon auf ein paar Treffen. Und unter anderem auf der XSNLA ähm, 2000 und lass mich nicht lügen, 15 glaube ich. Ähm, 17 war keine, ja jedenfalls, auf einer war ich da gewesen, ähm, am Aquatic Park, Shoreline unten. Und, ähm, ich war auf zwei Messen da gewesen, also Automessen wirklich. Und ähm, ich finde halt, entweder ist es ist eine Messe, wie die Essen-Motorshow und ich weiß, okay, das ist meine Aussteller, da kann ich mich ein bisschen informieren und da ist das so. Ähm, oder es ist aber auch halt ein, oder es ist ein Autotreffen für mich. Und das war halt, der Übergang war nicht fließend, sondern das war für mich 70 Prozent Messe, 30 Prozent, da haben mal Leute ihr Auto hingestellt, so weißt du? Okay. Also, ich will es nicht überkritisieren, ich erlaube mir das nicht, weil ich selber noch nicht sowas hingekriegt habe, ich kritisiere keine Leute, wenn ich selber nicht was ähnliches geschaffen habe, ähm, aber ich fand es halt ein bisschen zu messerlastig, das haben aber viele gesagt tatsächlich, mit denen ich mich unterhalten habe, die gesagt haben, ja, war cool, aber jetzt kein, müsste ich nicht nochmal hin, weil das wurde ja so gehypt, dass man da unbedingt hin muss am, am Wörthersee und ich habe versucht halt in drei Tage, die ich leider nur hat, frei hatte, alles reinzupacken, was geht. Ja, ist klar. Ja, genau, am Wörthersee, ich habe nicht mal den Pyramidenkugel geschafft. Ich glaube, ich war selber auch noch nie da. Ach, hör auf. Dann sollten wir da nichts. Ach, nee, du willst ja gar nicht mehr hin. <lacht> drei, drei, drei oder vier Mal Wörthersee und ich war auch nie am ja. Alpen Diese Alpenstraße, da die, die hat mein bester Freund mir erzählt, hier, der Stief, dass das mega, mega geil wäre die sie da hochgefahren sind. Aber es wäre teuer, weil er sagt, du, du fährst hoch, hast bezahlt, fährst wieder runter und, und fähr, kommst oben an und denkst, es geht weiter und dann musst du aber wieder runterfahren.
1: Ja, das stimmt. Es ist halt, es ist halt keine Passstraße, um irgendwas ja, genau. zu überwinden, sondern du fährst hoch und wieder runter.
0: Irre, ja. Ja, ja. ja Mike, es hat mich auf jeden Fall sehr gefreut, mit dir einen Podcast zu machen. Wir haben es endlich geschafft. Ja. Und äh, Ich wollte dir nochmal viel, vielen, vielen Dank für die Einladung sagen. Ähm, Gerne. Vom gesamten Team. Und äh, Einen habe ich aber noch. Und zwar das Entweder-Oder-Spiel. Ich weiß nicht, ob du den letzten Podcast gehört hast. Oh ja. <lacht> Und für dich habe ich mir natürlich drei ausgedacht. Ähm, ich hoffe, nee, beim, beim Bild waren die nicht drauf, ne? Die habe ich zugehalten. Äh, ich habe nichts gesehen. Sehr gut. Sehr gut. Dann äh, denk dran, das geht ja persönlich an dich. Fangen wir mal an. Handwäsche oder Waschanlage? Handwäsche. Ganz klar. Ja, ne? ja sehr gut. Ich hätte doch nichts anderes erwartet eigentlich, ne? <lacht> ähm. Jetzt kommt eine Sache, oh, das ist auch so ein Streitthema. Reifen, Marke oder kann das auch mal günstiger sein? Günstig. Günstig? Ja, man muss nur Vertrauen ins Material haben. <lacht> das ist alles.
1: <lacht> alle Reifen, sind die hergestellt worden, die, die fahren ja trotzdem. Ja, klar. Und egal, also was man mit dem Reifen macht, wie weit man den zieht, wie viel Stretch man fährt, wie viel Sturz man auf dem Reifen fährt, das ist eben seine Sache. Aber ich, ich war mit Nankang und Achilles genauso
0: zufrieden. Not also, ich wollte gerade sagen, meine <lacht> Meinung dazu ist immer, probier, äh, probieren geht über studieren. Also, ich könnte mir im Internet jetzt, wenn du und ich jetzt anfangen würden, was ist der beste Sommerreifen, gib das in Google ein und wir sitzen übermorgen noch hier vom PC. Genau. Ähm, ähm, ich muss dir sagen, ich habe so viel ausprobiert einfach und bin nachher, obwohl mir jeder gesagt hat, oh Gott, kannst du nicht fahren, mit Pirelli auf der Vorderachse und auf der Hinterachse habe ich beim 1 immer Federal RSR 595 schon gehabt und ich fand das Setup einfach fett. Alle sagt, wie kannst du nicht unterschiedliche Reifen fahren? Ich so, nee, ich finde das geil. Da hat vor der Vorderachse mehr Grip, ein äh, bisschen weniger Grip und, und geht halt für die Viertelmeile hintenrum richtig, richtig in, in, in die Senke rein damit. Ne? und Deswegen ja. probieren geht über studieren. Also ich, ich
1: muss dazu eins sagen, man sieht es ja immer wieder, gerade bei dem Thema Langhang und Achilles, die Leute sagen immer, nein, lass die Finger von dem Reifen, bei Regen kannst du den Reifen nicht fahren. Ach. Die Reifen haben in allen Tests bei Trockenheit eine 2, was eine hm. solide Note ist. Klar. Und wenn jemand so motorsportlich ambitioniert ist, dass er auch im Regen heizen will, ja, dann soll er das wie ein vernünftiger Motorsportler machen
0: und sich Regenreifen kaufen. Richtig, Intermediates und los geht's, ja. <lacht> ist meine Meinung. Ja, nee, hast du vollkommen recht. Ich finde es, ganz ehrlich, wenn du mal teilweise, wenn die Leute mal hinter die History gucken würden von so einem Reifenhersteller wie zum Beispiel Nankang oder auch Federal äh, oder auch ähm, was weiß ich, was es noch alles gibt, ähm, an Marken, die man hier einfach nicht kennt im in Europa oder in dem Land, ja. ähm, dann siehst du, dass das weitaus höhere Traditionsfirmen sind, wenn es jetzt einem darum geht, der sagt, oh, Michelin hat schon immer Reifen gemacht, ähm, keine Werbung an der Stelle. Ähm, Michelin hat schon immer Reifen gemacht, dann guck dir mal eine Firma wie Nan Kang an. Keine Werbung an der Stelle. Ja. <lacht> nee, aber guck dir mal sowas an, da siehst du, dass die irgendwie schon seit 1913 irgendwie oder so, keine Ahnung, jetzt gefühlt äh, da äh, sowas herstellen, weißt du? Genau. Ja, das ist halt, also ich sehe das wie du. Ähm, man muss es ausprobieren, wenn ich jetzt sage, ganz ehrlich, ich bin mit dem Achilles gefahren und der ist scheiße, ja, dann ist das meine Meinung. Dann weiß ich aber, okay, bei mir funktioniert er irgendwie nicht. Irgendwie Irgendwas mache ich mit dem Reifen falsch. Und, und dir gefällt es einfach, fertig. Und gerade bei Stretch und so ist das nochmal eine ganz andere Nummer, ne? Ja. So, was haben wir hier noch? Landstraße oder Autobahn? Landstraße. Ja?
1: Da was ich so Ja,
0: ich bin erstens nicht so der Heizer, also
1: vielleicht mhm. auch nicht mehr. Okay. Und äh, da ich Motorradfahrer bin, definitiv Landstraße.
0: Ah, okay, okay. Ach, du bist auch noch Motorradfahrer. Siehst du, da hatte ich mich heute auch drüber unterhalten, dass das immer an mir vorbeigegangen ist, irgendwie Motorräder. Ich finde sie okay. schön, ich finde sie geil, aber ist wie japanische Autos besitzen und fahren wollte ich keins. <lacht> <lacht> ja, ist Irgendwie so, weiß ich nicht. Ich finde die total Heute das gleicher Fall und dann fährt ein Skyline vorbei und neben mir sitzt ein Kumpel, der fährt Motorrad und der sagte, versuchte mich die ganze Zeit zu bequatschen, dass ich mir ein Motorrad kaufen soll. Und ähm, das sage ich, nee, hier, das Teil da ist dasselbe wie für mich für ein Motorrad. Es ist total schick. Und wenn ich eine Halle hätte, hätte mein Motorrad entölen, an die Wand hängen. So eine schöne Ducati-Monster, total geil. Aber fahren, ich bin kein Fahrer. Aber ich kann Landstraße verstehen. Ich bin auch eher der Landstraßenfreund statt Autobahn. Ist vielleicht auch dem geschuldet, dass ich äh, jeden Tag 220 Kilometer Autobahn zur Arbeit fahre. <lacht> ja, ich bin auch...
1: Äh beruflich fast nur auf Autobahnen unterwegs gewesen. Hm. Und mal ganz ehrlich, bei unserem schönen Thüringer Wald, da lohnt sich die Landstraße.
0: Das stimmt allerdings. Also ich äh, habe mir auch echt vorgenommen, äh, nächstes Jahr wieder zu euch zu kommen und äh, mich vielleicht auch zu bewerben, wenn der E36 fertiggestellt ist. Der wird es ja hoffentlich bis zum äh, hatte ich ja angekündigt, dass der bis zum ähm, Wörthersee fertig ist. Naja, ich hoffe, ich habe mir da kein zu hohes Ziel gesteckt, aber hm. ähm, es ist ja auch immer eine Frage von Zeit. Nicht mal ja. alles, andere, alles andere liegt hier um mich rum. Ich saß dir, bei mir sieht es aus wie ein Ersatzhalterlager im Büro. Ähm, das hast du, glaube ich, im äh, letzten Podcast schon gesagt. Ja, ja, ja ich saß dir ja hier. Wenn ich schon hier eben, ich wollte das Fenster aufmachen, konnte nicht, weil die Domstrebe liegt im Weg. Es <lacht> ist so ein bisschen, äh, naja, gut. Aber äh, deswegen Landstraße bei euch wirklich auch sehr, sehr geil. Also. Thüringen allgemein. Ich hatte gehört, da gab es irgendwo bei euch in der Nähe so ein geiles Schokoladenmuseum oder sowas. Da muss ich hin.
1: Ähm, auf dem Weg ja, zu das, euch. habe ich Das Das, äh, das Fieber-Schokoladenwerk.
0: Ja, richtig. Das, in äh,
1: Schmalkalden.
0: Oh ja, es gibt ja Dinge, für die ich eine Schwäche habe. Und nicht nur Autos zählen dazu, ich sag's dir. Es ist auf jeden Fall sehr gutes Nougat, was du da bekommst. Oh Gott, auch noch Nougat. Scheiße. Mike, es ja. hat mich sehr gefreut. Ich finde, wir hatten einen geilen Podcast. Und, ähm, wir hören wir ja voneinander, oder? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum
1: nächsten Mal.